A veces yo como padre, claro, yo intento de mejorar diario, pero hay momentos en la vida que yo veo que yo podría haber hecho cosas mejores, ¿no? Y hay que estar presente en la vida de tus hijos con todo lo que puedan, porque probablemente algunos padres aquí estarán diciendo, bueno, ya mi hijo ya está grande, ya, ya, eso, ese... Ese viaje ya, ya pasó, that ship has sailed, ese bote ya, ya está grande ya, pues bueno, si sigue vivo, si sigue respirando, nunca es muy tarde para Dios. Y nunca es muy tarde para pedirle perdón, probablemente, si no estabas cuando podría haber estado. Dios espera eso de ti, Padre. Y si tus hijos todavía son jóvenes, Padre, pues entonces ajustate ahora mismo y comienzan los caminos verdaderos. Porque no es fácil ser hombre. Y déjame decirte que el enemigo te ataca a ti primero como cabeza de tu casa. Los ataques vienen en contra de ti más fuerte. O sea, quiere destruir dónde es primero nuestro primer ministerio que la familia. Satanás sabe perfectamente, ven, si destruye la familia, destruye tu, tu, tu vida, destruye tu testimonio, o sea... No, esto no es para que estén tristes, esto es para que se despierten, pueblo. Y claro, a veces es un momento emocionante porque uno puede poner a pensar en las cosas que podría haber hecho mejor. Pero lo importante aquí es que hoy en día estás aquí. Hoy es el día que puedes comenzar a hacer ajustes en su vida. Y ustedes que me están mirando por el internet también, esto es un momento que puedes reflexionar y puedes mirar y decir, wow, tengo que hacer ese hombre que Dios desea que yo sea para mi familia. Y también acuérdate que Dios te ha puesto a ti en tu lugar, tu lugar, tus hijos. Eso no es ningún accidente. Quizás tú dices, ah, bueno, Albertico, hace 20 años atrás no estaba esperando a este bebé. Bueno, Dios sabía que ese bebé iba a venir y ahora te toca ser padre. No te pongas ahora a decir que es accidente. Aquí no hay ningún accidente. Dios sabe perfectamente bien dónde ibas a estar parado hoy en día. Dios sabe perfectamente bien lo que va a suceder. Ahora, tú, eh, eh, ahora nosotros tenemos la habilidad de escoger. ¿Qué vas a hacer? Porque claro, Dios te da el manual, el, la Biblia. Él te dice esta es la manera de ser. Y hay muchas diferentes características calificaciones de ser un hombre de Dios un verdadero hombre de Dios montones o sea la, la Biblia está lleno de lo que deberíamos de hacer y mujeres también pero hoy claramente en específico los días de los padres estoy, estoy martillando a los padres que están aquí hoy en día y claro ustedes quizás no son padres pronto van a ser padres bueno que reciben estas palabras hoy en día y hay muchas diferentes características, calificaciones. Pero para sumarlo todo, la respuesta número uno de ser un verdadero hombre de Dios está aquí encontrado en Mateo, míralo aquí, en Mateo 6, 33. Más bien, busquen primeramente, digan primeramente, el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas le serán añadidas para ser un verdadero hombre o mujer o sea primero Dios busca 
a Dios. Dios es tu primera venida. Dios, primero Dios y Dios es el que te va a decir Toma por este camino, no por este, a través del Espíritu Santo que vive en, nuestro, en nosotros, mi gente. Ahí fue, Él es el camino, Él te va a decir a ti, te va a revelar cosas para que tomes las decisiones correctas y no sigues metiendo la pata. Para que, para que puedas vivir una vida de, de diariamente reformando tu mente. Buscando a Dios, buscando el rostro de nuestro Padre Celestial. Primeramente Dios. Y todo lo demás se va a añadir en tu vida. He dicho todo lo demás se va a añadir en tu vida. Y no solamente ser buen padre. Esto también te ayuda con todas las diferentes áreas de tu vida. Acuérdate que hay de negocio, hay de relaciones allá afuera. Que en tu trabajo, en, en donde sea. En las decisiones que tú tomes en tu vida. Dios es, tiene que ser primordial en tu vida. Ese es el número uno y quiero que también sepan una cosa a través del amor todo esto es posible mi gente Dios te ama Dios Dios te ha conocido a ti antes de que tú estuvieras en el vientre de tu madre. Muchos de ustedes están diciendo, bueno, quizás esto no es para mí, Alberto, esto es para la gente que son radicales. Pues mira, entonces no es para ti desafortunadamente. ¿Por qué? Porque tú recibes lo que tú crees. Dios quiere darte la bendición. Dios tiene todo, todo ya ha sido finalizado, ya todo es un hecho, ya hay paz, ya hay promesas para ti, hay esperanza para ti, pero solo si lo crees. Solamente si lo crees porque tú creyendo eso es una semilla y después luego esa semilla va a cosechar lo que tú crees Un aplauso porque sin la, sem sin la semilla no puedes producir nada Dios te da la tierra pero vas a tirar la semilla ¿Qué tipo de semilla estás tirando tú en tu, en tu, en tu, en tu, en tu, en tu tierra? ¿Estás tirando semillas de duda o estás tirando semillas de fe, de esperanza, sabiendo que Dios está en total control de tu vida? Pase lo que pase, da igual la mancha que yo tengo en mi vida. Si Dios dice que yo soy libre, quizás no lo no parece en este momento, pero sí sé que lo soy porque yo lo creo, porque yo veo con los... Yo veo las cosas que no son como si fuesen. Quizás no sabes cómo vas a pagar la renta por lo que para de mirar tu cuenta bancaria y piensa lo que dice Dios. Dile al pobre, rico soy. Dios hace lo imposible posible para tu vida. No importa qué tipo de carácter tiene, algunos de ustedes tienen que trabajar más que otros, pero bueno. Le toca, con la edad a veces la cosa es más difícil porque la gente ya ha acostumbrado a malos hábitos por tanto tiempo es difícil romperlo, ¿no? Cambio es incómodo, mi gente, no es algo tan... El, el, el cambio duele. Y claro, los más años que tú estás en la misma rutina, 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 más difícil cambiar, pero nada es imposible para Dios, entonces no busques más excusas. Padre, si siempre está haciendo X y tú sabes que tiene que cambiar, pues comienza hoy, toma una decisión hoy. 
Enough is enough. Suficiente ya. El enemigo quiere que sigas dando excusas. Lo sé porque yo lo hago, mi amigo. Yo soy persona como tú. A veces yo busco excusas. Y tengo que decirme yo mismo, oye, despiértate. Porque Dios tiene algo más grande para ti. Y aquí estoy diciéndote lo mismo. Despiértate. Todos tenemos que hacer ajustes. Y no sé qué, qué tipo de situación quizás está enfrentando usted en este momento. Pero no hay, no hay más excusas. O sea, lo hay para ellos que no quieren recibir lo que Dios tiene. Si tú lo quieres, entonces pues tú tienes que hacer ajustes. Ahora la, la bola está en tus manos. Ya Dios lo hizo todo. No es la culpa de Dios, es la culpa nuestra ahora. Dios te ama. Dios quiere bendecirte. Gloria a Dios. Lo mejor está por venir, iglesia. Aleluya. Mira lo que dice aquí. Quiero hablarte de, de, del amor de Dios. Mira lo que dice aquí. En primero de Juan. Del 4. 7 al 8. Queridos hermanos, esto es importante porque, eh, o sea, cada cual, si quieres de verdadera, verdaderamente ser un hombre, tiene que ser todo, tiene que estar basado en amor. Mira, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. Dale al próximo versículo. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Todo está basado en amor. Tú amas, tienes que amar y el amor viene. O sea, si tú ves que hay una persona que no ama, ahí está bien claro. Si el que tú no tienes amor, tú no tienes a Dios. Y si amas, pues sí, entonces conoces a Dios porque Dios es amor. Y cada vez que tú demuestras amor... Estás demostrando Dios porque Dios es amor Increíble eso no y eso viene todo primero busca a Dios Y como Dios es amor después Dios se va se va desarrollando Las cosas dentro de ti y después esa luz y ese amor sal Sale de ti y los y otra y las, los otros lo van a ver y ahí va a ver los cambios en tu vida porque cuando todo está basado por amor está todo basado por Dios porque Dios es amor y donde está Dios sabemos que Dios es bueno no va a haber nada malo en tu vida si todo Está basado en amor porque si tienes a Dios todo es bueno en tu vida no vas a tener problemas de, que de lo que estás pasando ahora depende qué área de tu vida yo no sé cuál ajustes tiene que hacer pero sí sé que hay que hacer ajustes y tiene que estar todo basado en amor. Aleluya. Dios es bueno iglesia. Dios está contigo. Aleluya. Vamos a vivir una vida de amor. Vamos a vivir una vida lleno de las bendiciones de Dios. Padres, hoy en este día. Haz los ajustes, Dios me sigue hablando de eso Y sí sé que, man, de verdad que hoy un día Y viendo, viendo el, el, el play, el skit el, ¿Cómo se llama? El, el skit, ¿no? 
eh, muy impactante y ver a los niños como dicen qué es lo que necesitan de su padre. Hay mil cosas más que seguramente, o sea, no hay tiempo para hablar de todas las características, calificaciones de un hombre. O sea, sabemos que el único padre perfecto aquí es nuestro Padre Celestial. Entonces tampoco me ponga a decir, yo jamás voy a poder, nunca jamás nadie aquí va a ser perfecto. Pero sí podemos ir llegando día a día. Esto es, un, esto es una maratónica. No lo mire, esto no puede ser una cosa emocionante que nomás por un fin de semana, o sea, ahora te inspiras y eres un buen padre por una semana o un mes. ¿Cuántas veces ustedes han visto cristianos que, o sea, que se, se arrepientan, cambian su vida, son unos radicales por un mes o dos meses? Esto es una maratónica por todo, maratón, perdón, maratónica. Esto es un maratón. Aquí hay que seguir corriendo hasta el día que estemos con nuestro Padre Celestial. Hasta el día que para de respirar. No te puedes basar tu fe en emoción. Imagínate si, tú, si Dios hubiera... ¿Tú te imaginas si Dios no hubiera amado a nosotros basado en las emociones? Todos hubiéramos estado en el infierno y ya, o sea, Dios no hubiera... No se, él es, es una decisión. Y tiene que tomar la decisión y agarrarte a esa, a esa decisión. Y seguir hacia adelante. No puedes permitir que esto sea algo de. Esto no es una montaña rusa que un día sí, un día. No, 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 no. Esto no es un roller coaster. Esto es por vida. Sigue, mira el tema largo, mira el tema. Y tú sigues, sigue, sigue la justicia, sigue Dios. Y todo lo demás ya verás que va. Ah. Se va a derramar sobre tu vida las bendiciones. Dios, Dios está esperando que tomes esa decisión. Dios está esperando que, que hombres valientes, mujeres valientes, gente valiente. Toman, hagan el esfuerzo porque tu Dios quiere darte todas las bendiciones que Él quiere para ti. Que Él tiene para ti las promesas, la abundancia, las riquezas, la, 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 la salud, gloria a Dios, tu salud. Tu familia, tu generación está bendecido. Gloria a Dios. No importa qué error has cometido en tu pasado. Dios puede hacer lo imposible posible. Date un aplauso. Gloria a Dios. Y ahora quiero este, este momento especial. Quiero honrarle a. Estoy tomando todo el tiempo aquí. Me perdóname por eso. Mi padre ya va a subir por acá. Hoy es día de los padres. Happy Father's Day, pap. Ven, ven aquí, pap. Ya él va a subir aquí ahora. En realidad, esto es un día muy especial. Eh, y, y me imagino que muchos de nosotros también, eh, quizás no tienes a tus padres hoy en día. Y, y yo sé que eso pasa, ¿no? La vida a veces, a veces suceden cosas, pasa el tiempo. Epa. Algo emocionante. ¡Bam! Ven para acá. Un aplauso a nuestro pastor. Amén. Aleluya. Muchas gracias, muchas gracias. Pues sí. También, Pap, en este día, en este día especial. Eh, Igualito a mí este muchacho, ¿no? Se parece a mí, tremendamente. ¿A quién a ti? 
Sí, 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 dime. Siéntese, siéntese. Entonces, ¿cuándo tú has tenido miedo de hablar en el micrófono? Jamás. Pues vamos, yo quiero, yo quiero hablar también sobre una cosa muy importante que padres hoy en día tenemos que hacer. A, a, bueno, si tienes a tus padres vivos, ¿no? Eh, la honra es muy importante. Honrar. Y de verdad que... Él es mi padre, yo tengo que yo tengo honrarlo Soy a él, a veces, a veces es difícil honrarlo a él. Y es muy, a veces los padres de la familia, uno a veces no, no, no siempre están de acuerdo, vamos a ponerlo así. Pa, pa, pa. Ha habido momentos que yo me he preguntado, pero este hijo mío, ¿de verdad? ¿No lo habrán cambiado en el hospital cuando él? Pues bueno... Y, y no más quería decir, mire lo que dice aquí, en la Biblia la palabra honra para honrar implica alabar y estimar a través de la obediencia, el respeto y la admiración. Y de verdad que eso es una cosa eh, muy interesante porque la obediencia, eso es parte, hay, una, hay un versículo bíblico que yo me acuerdo que mis padres siempre me lo decían, eh, eh, Obey your parents. ¿Cómo dice eso? Children, obey your parents and every, you live a long life. ¿Cómo se dice? Díselo en español. Agarra, agarra el micrófono, por favor. Déjale saber. Hijos, obedezcan a tus padres. Con y vas a tener, ¿Cómo es? ¿Cómo? Primer mandamiento con promesa. D dile, dilo. Children, obey your parents. Hijos, obedezcan. Albertico, obedece a tu padre. Le decía. Y vivirás una vida larga en esta tierra. Que es el primer mandamiento con La obediencia no solamente es obedecer a tu, a tu Padre Celestial. Para que todo te salga bien. Hay que obedecer a tus padres. Que te dé larga vida. Gloria a Dios. Efesios 6.1. ¿no? 6.1. Efesios. 6.2. 6.2 y 3. No sé lo que dice el 1. Mira lo que dice Obediencia. No, todo basado en la obediencia, ¿no? Y, obediencia. y parte de honrar a tu, a tu, a tu Padre. Física, aquí ternal, o Padre Celestial, o sea, tienes que honrar y tienes que obedecer. Bueno, ya has hablado suficiente, tengo que decir una cosa aquí. Amén, todo va a salir bien. Tengo que, quiero más compartir una cosita con ustedes, porque muy bien. No, compartiste muy bien. Bueno, puedes quedarte parado por aquí. Dame un beso. Uh, simplemente quería porque estaba leyendo la escritura sabía que le iba a hablar ya algo no sabía lo que iba a decir pero Dios me puso este primero de Samuel 15, 22 y Samuel dijo se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de él ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Esto es interesante porque a veces queremos sacrificarnos para enseñarle a Dios nuestro agradecimiento. Y aquí el Señor me está diciendo a través del profeta Samuel... de que él lo que busca es obediencia y no sacrificios 
u otros quiero decirle el obedecer el obedecer es un sacrificio tienes que sacrificar la carne a un extremo el obedecer es un sacrificio mayor que el que tú tengas que salir a buscarle una corbata a tu padre <risa> o resolver ciertas cosas que toman esfuerzos de tu parte carnal o de tu mente o de tus emociones el obedecer es fuerte y a veces muchos de nosotros aunque hayamos recibido a Cristo apaguen los teléfonos obedezcan el haber recibido a Cristo no nos lleva, no nos lleva a la obediencia Dios quiere que obedezca su palabra en general porque eso es lo que, lo que él estaba hablando en Mateo cuando dice buscar primeramente el reino de Dios y todo esto será añadido. ¿Pero qué es todo esto? Lean todo ese capítulo. Habla de cosas materiales. Todas son cosas materiales. Y lo que estamos nosotros buscando para nuestro, nuestra comodidad o nuestras, llenar nuestras necesidades para nosotros, nuestra familia, nuestros hijos, son cosas materiales. ¿Para qué tú trabajas? Por dinero. Porque con el dinero compras leche, compras azúcar, pagas la renta, pagas esto, te vas de vacaciones, tal vez hay algunos que no se van de vacaciones por años. Pero añoran tal vez irse una semana con su familia a algún lado. Y eso toma dinero. Entonces, todos esos sacrificios que hacemos buscando dinero o buscando áreas o cosas que necesitamos o deseamos, Dice el Señor, búscame a mí primero, yo te voy a añadir todo esto. Ahora, ¿podemos nosotros obedecer al punto de creerle a Dios de verdad? Que sin buscar esas cosas, Él las va a añadir. Y como no le creemos en realidad, buscamos dos trabajos. Como no le creemos en realidad, y entonces decimos, bueno, gracias a Dios encontré un segundo trabajo. Otro dice, pero gracias a Dios estoy trabajando tantas horas más a la semana para poder obtener todas estas cosas. Pero entonces en la busca de todas estas cosas, que lo que se necesita es rendir de tu tiempo buscando, porque el que busca tiene que dar de su tiempo. Y a veces se pierde la familia. En muchas ocasiones los primeros que se pierden son los hijos. Y en otras ocasiones, no lo primero, pero lo segundo que se pierde la mujer, que la ves caminando con el jardinero por ahí, que ni papeles tiene. <ríe> ¿Me están oyendo lo que quiero decir? Porque has dado... La obediencia, ¿cuál es la obediencia? Dios, dice la Biblia que no trabaje, que no coma. Una cosa es trabajar y otra cosa es rendirte a creer que el trabajo es quien te va a otorgar. El que te va a otorgar es Dios. Entonces a veces dicen, pero ¿cómo voy a resolver si necesito todas estas otras cosas? Estás trabajando, estás haciendo tu labor. ¿Estás dándole a la persona que te firma el cheque, el horario que tú le has dicho? Esto lo hablé hace poco. No quiero profundizar en nada de esto. 
Pero tú no puedes decir, bueno, yo no le, yo no, realmente no hago tanto en nada porque de todas maneras este es brujo. Tiene puesta una, una virgencita, una calidad de cobre, tiene un coco atrás de, 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 de su oficina. ¿A ti qué te importa? Bueno, búscate otro trabajo. Pero si tú quedaste con ese hombre que es un brujo, que tú le vas a dar tantas horas de trabajo vendiendo su producto, tienes que dárselo. Porque tal vez tu manera de operar es la que va a hacer un cambio en ese hombre que se da cuenta que tú tienes algo que otros no tienen. No te trates de escapar con que él no es cristiano. Tú eres cristiano y eres un cristiano, un hijo desobediente. Que estás haciendo quedar mal a Dios y a la iglesia. Así mismo, papá. Entonces, lo que quiero que comprendan es que estoy hablando aquí de obediencia. Y a veces pensamos nada más que en la obediencia, en cosas muy morales, como que no tengo una, no tengo, no tengo un amante, eh, trato esto, trato lo otro, no le robo nada a nadie. Pero hay otras cosas que Dios llama a obedecer que son por el bien nuestro y para que la gloria sea de Él. Porque en realidad, si tú tienes dos trabajos y tú finalmente pudiste ir de vacaciones con tu familia, ¿A quién tú le vas a dar la gloria? ¿A Cristo o no? Al sudor de tu frente. Dios no quiere que tú le des la gloria al sudor de tu frente, porque hasta el sudor te lo dio Él. Dale un aplauso a Cristo. Obedecer. Obedecer. Y vienen cosas grandes. Vienen cosas grandes y Dios va a sorprender a los obedientes y a sorprender a los desobedientes que podrían tener si hubiesen obedecido. Y, a, y repito, es que el desobediente tiene que buscar otras alternativas, aunque se esconde dándole gracias a Dios. Gracias a Dios tengo este otro trabajo. Gracias a Dios has hecho esto. Gracias a Dios. Pero esas gracias a Dios que estás haciendo, estás como encubriéndolo o engañándote, porque para darle la gloria a Dios lo que tienes es que obedecerle. Pero como no lo estás obedeciendo, pero estás dando de tu tiempo en áreas que vas a perder otras cosas que ya Dios tiene para ti. Porque tu tiempo, que Él quiere que tú tal vez se lo des a Él, o tal vez se lo des a sus hijos, o a tu mujer, o a tu marido, lo estás dando al aire y a veces no es el aire, a veces es el que está atrás de los aires y no es tu amigo, es tu enemigo, que sabes que dentro de tu desobediencia, aunque tu corazón sea sincero, no estoy hablando aquí de sinceridad, estoy hablando de obedecer, tú puedes desobedecer sinceramente pensando que lo que está haciendo es correcto, Así que aquí no hay, no estoy hablando de, de intenciones, estoy hablando de hacer lo que Dios dice que hagas. Lo creas, lo sientas, no lo sientas, porque eso viene después. Los sentimientos se desarrollan de la obediencia. Wow, poderoso, digan poderoso. Así que hoy día los padres, 
No te sacrifiques buscando esto, ni sacrificándote lo otro, ni de, ni de tienda en tienda, a ver qué corbata le va a comprar tu tú no Tú no puedes cubrir una discordia con tu padre todo el año resolviéndola con una corbata, ¿ok? Esto toma oración, toma obediencia, toma ir a tu padre, toma ir a pedirle perdón o abrir las puertas para que él te pida perdón a ti. Porque a veces es el padre que tiene que pedir perdón y él mismo ni sabe cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque como te lastimó a ti y no fue un buen padre, entonces él no sabe cómo ir a ti a pedirle perdón ahora porque nunca lo ha hecho antes. Entonces ve... Si la culpa tú sabes que realmente es de él y fue un mal padre, tienes que honrarlo. ¿Y sabes cómo lo vas a honrar? Yendo a él y abriéndole el camino para que él pueda pedirte perdón. Hácela fácil, en otras palabras. Y si la culpa es tuya o tienes porción de culpa, inmediatamente tú comienzas excusándote y pidiéndote perdón por tus actitudes por el tiempo que estuviste en droga, hiciste llorar a tu padre, hiciste llorar a tu madre, por el tiempo de, 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 de fuerza que tuviste, de, de una fortaleza interna que fue dirigida por el mismo diablo, que dividió la familia, te sacó. Las lágrimas que soltaron por culpa tuya y nunca le has pedido perdón. Bueno, ya yo me arrepentí. Te arrepentiste ante Dios, pero ¿te arrepentiste ante ellos? No, no te pongo ahora a llorar, es que va a que resuelva. Hay que resolver, familia. Todos estos días son para meditar en cómo yo mejoro y cómo mejoro mi relación con mi padre, con mi madre o con quien sea. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan para ti. Y ese plan no vas a entrar en ello hasta que tú resuelvas contigo mismo. Da un aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria, gloria a Dios. Proverbios 4, 20 al 22 dice, Hijo mío, está atento a mis palabras. Hijo mío, está atento a mis palabras. Estas son las palabras de Dios. Estas son las palabras de Dios. No las que tú te imaginas, ni las que te dijo el profesor Chiringa. Estas son las palabras de Dios. No importa la sabiduría humana, esta es la sabiduría divina. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Quiere decir, suelta el razonamiento tuyo. Yo tengo un razonamiento nuevo, basado en mis palabras, que te llevan a una victoria que tú tal vez no puedes verla ni sabes cómo. Yo no te estoy diciendo que tú sepas cómo. Yo lo que te estoy diciendo, dice Dios, obedéceme, que te voy a llevar a tu victoria y a tu triunfo. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos. ¿Qué cosa? Mis palabras. Guárdalas en medio de tu corazón. ¿Por qué tú quieres que la guarde tu palabra en medio de tu, mi corazón? Ah, versículo 22. Porque son vida a los que la hallan. Y medicina a todo su cuerpo. ¿Dónde está Alberto? Gloria a Dios. Aleluya. 
Wow, tremendo. Poderoso. Poderosísimo. Medicina para tu cuerpo. Para ustedes, que ahí cuando yo escuché eso, dije, wow. Yo he escuchado tanta, tanta gente, varias gente. Algunos utilizan esa medicina, algunos no. ¿Por qué? Si obedecen. Claro. Será medicina. Y la medicina que está hablando aquí es una cura, no solo de... Y espiritualmente el, y, y físicamente. Y emotiva, emociones. Así que no solo estamos hablando aquí de, de, de que te duele la rodilla. Pero también podría ser, o sea, la todo. gente que te... Todo. Medicina es algo que Dios da que cura. Te puede curar tus adicciones. Y las adicciones no son solo de drogas y alcohol que claramente reina en nuestro medio, desafortunadamente, pero tú puedes adicción trabajo. a tu trabajo, adicción a... ¿Tú sabes que puedes tener adicción a tus hijos? Todo lo que tú pongas sobre Dios es una adicción. Y es un pecado. Porque Dios fue quien te dio los hijos. Dios fue quien te dio el trabajo. Dios te lo ha dado todo y te quiere dar más. Entonces, si una de las cosas que Él te ha dado, tú las maloprecias y tú las mal recibes y te adictas a ella, aunque Dios se supone que tú ames a tu hijo, pero tu hijo no puede estar antes que Dios. Y va a ser muy duro cuando tú tengas que hacer decisiones que tú sabes que le duele a tu hijo y que te va a dividir de tu hijo, pero tienes que dejárselo a Dios. Que aunque haya una división, que se va de la casa, desafortunadamente que se vaya. Oraré para que regrese, porque si lo dejas en la casa y te rindes a tu hijo, es como una idolatría a él y no a Dios. Si tú quieres que Dios lo bendiga, tienes que dejar que él esté debajo de Dios y no sobre Dios. Y como yo lo sé, la palabra de Dios me dice qué hacer. Él y su comportamiento me está diciendo otra cosa. Yo no puedo estar adicto a eso. Tengo que estar adicto. Si voy a estar adicto es a la palabra de Dios. Amén. Aleluya.